1: Ecuador perdió con Senegal, quedó tercero en el grupo A y fue eliminado del Mundial Qatar 2022. Se trata de una gran decepción, pero también este golpe será un aprendizaje para el grupo de jóvenes jugadores que tal y como lo asegura su director técnico Gustavo Alfaro, seguirán siendo la esperanza del Ecuador. ¿Qué pasa ahora que Ecuador perdió con Senegal y cuáles son las razones detrás de la eliminación de Ecuador en Qatar 2022? Hoy lo analizamos. Bien amigos, y para analizar este tema nos acompaña como siempre Marta Murga, docente de la Universidad Casa Grande. Bienvenida Marta, ¿cómo estás? Bueno,
2: en esta ocasión sí estoy un poquito apenada por esta eliminación que se acaba de dar de Ecuador, con ese pase que lo tenía cerquita, cerquita, creo que nunca antes hemos estado tan cerquita, de sección, obviamente de Alemania, pero hemos estado cerquita de ese pase eh, y confiábamos mucho, pero bueno. Eh, será para una próxima oportunidad
1: Marta, para colocar en contexto a nuestra audiencia la triga había asombrado por su buen juego en las dos primeras presentaciones de Qatar pero perdió 2 a 1 frente a Senegal y no pudo clasificar a la segunda ronda del mundial aunque le alcanzaba un empate para pasar a los octavos de final y así repetir su mejor participación mundialista en Alemania de 2006 ¿Qué lecciones, qué aprendizajes nos deja la participación del Ecuador en Qatar 2022?
2: En la balanza, obviamente, las cosas positivas tienen más peso. Esta selección es muy joven, hay muchísimo talento. Creo que eso es lo que hay que ponderar porque va para adelante. Hace, hace un momento, o mejor dicho, en algún momento dijo el, el, el profe Gustavo Alfaro que no tenía techo esta selección. Lo decía ya en los partidos amistosos de preparación, pero es así. No tiene techo, bueno, eh, quedó en el camino en este Mundial, pero esta selección hay que tomar en cuenta el promedio ¿no? de edad bastante, relativamente joven y, y eso nos da a entender que tenemos equipo para rato, para rato que hay que explotarlo, hay que explotarlo más vamos a ver estas siguientes eliminatorias creo yo que eh, Ecuador tiene nuevamente eh, esa, ese camino abierto hacia el, el, el próximo mundial que va a ser de hecho en, en nuestra región, entonces eh, eso es lo positivo eh, el talento también, hay muchos jugadores que salieron, muchos eh, jugadores que los, los tomó este, este nuevo entrenador eh, buscando ¿no? es, haciendo, haciendo revisiones no solamente de, de gente que jugaba acá sino también que jugaba en, en, en otras partes eh, del mundo y, y pudo conformar una selección, insisto, muy joven con mucho talento con una mentalidad ganadora me parece que eso también hay que, hay que tomar en cuenta y, y, y están ahí esos jugadores están, están para dar varios procesos más y, y,
1: y hay que explotarlo. Marta, usted realiza una descripción positiva del equipo, pero quisiéramos saber cómo mira usted el liderazgo del técnico argentino Gustavo Alfaro, quien estuvo al frente del de equipo ecuatoriano durante su actuación en Qatar.
2: Bueno, realmente ha sido el artífice, creo yo, hay, hay que darle todo el mérito al entrenador argentino Gustavo Alfaro. Llegó un momento complicado, llegó una crisis no solamente la crisis de la, de la pandemia para, para todas las elecciones, sino una crisis interna en el fútbol ecuatoriano con una, 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 un entrenador que dirigía desde de, decíamos, dirigía de manera remota a través de una, una, una computadora que no había hecho convocatorias, que vamos a decir, se excusaba en este tema de las condiciones de, de, de la pandemia, pero que simplemente entregaba planificaciones, planificaciones, pero que ya en, en, en el... En el ejecutar esos planes de trabajo realmente no se veía nada, ¿no? Entonces, eh, creo que él, él tomó esta, esta selección, de hecho, él tomó esta selección con, eh, tardíamente con, sin haber trabajado, ¿no? Sin esta selección previamente haber sido ocultado, eh, insisto, comenzó a buscar no solamente lo que ya tenía, lo que se, te, eh, lo, lo que se tenía en la, en la mesa, sino que comenzó a buscar estos nuevos talentos. Comenzó a hacer esa amalgama que es importantísima en, en, en un equipo: amalgamar la experiencia y también la juventud. Eh, eh, la, la, la participación de Ener está sobrada en este mundial goleador. ¿no? Eh, hubo críticas, ¿no? hubo críticas. Realmente, a veces la crítica deportiva es muy injusta, ¿no? se, se basa sobre. Eh, sobre el exitismo ¿no? y eso realmente a veces creo yo que en esta ocasión no perjudicó, enhorabuena a, a, a Ener Valencia, pero quizás a un jugador de menos, menos experiencia puede psicológicamente afectarle y, y, y eso hay que tomar en cuenta, veamos el mismo caso de, de Byron Castillo que a, reconocía que se, se veía muy afectado por toda la situación mediática que se daba alrededor de él, entonces eh, hay, creo que la prensa también debe ir de la mano, vemos una selección que está, está eh, progresando, que está madurando en las últimas décadas, pero el periodismo deportivo también tiene que ir de la mano y madurar también, no ser mucho más eh, este, analítico en sus, en sus, eh, en sus eh, cuestionamientos no o en las críticas que se plantea hacia, hacia el, el equipo nacional. Entonces, eh, a lo que voy es que creo que también eh, Gustavo Alfaro planteó también esta... esta eh, esta motivación que es importante también, eh, el, el jugador eh, latinoamericano eh, suele, suele, suele estar eh, marcado por esto, ¿no? por esa motivación de un líder o sea, sigue, sigue teniendo esta figura de un líder y el líder en este caso ha sido eh, Gustavo Alfaro ¿no? como a, aquella persona que ha inyectado optimismo y miren cómo ese equipo pudo llegar hasta, hasta el Mundial, al inicio de la eliminatoria nada, nadie daba nada, ni un peso por esta selección
1: y llegó y llegó muy bien Marta, Hablando de los jugadores, vimos que muchos de ellos no pudieron contener las lágrimas tras quedar fuera de la Copa del Mundo al caer ante Senegal Si bien es cierto, muchos de ellos también jugaron con determinación Hablamos de un Estupiñán, de un Ender de un Galíndez Quisiéramos saber si estuvo bien formada la plantilla del Ecuador Si en algún momento la salida de Byron Castillo afectó los resultados del equipo
2: Sí, eh, eh, lo, lo, lo ha mencionado ya en el Valencia, esa, esa experiencia, pero yo y también la fortaleza mental para poder aguantar todas estas críticas y poder ser como un referente dentro de su equipo, creo que fue importante, eh, nos quedaba la duda si si, si este equipo se veía afectado por la situación de Bayron Castillo y realmente lo demostró que no, más bien se mostró un equipo, creo, creo yo que más allá que un, un líder o más allá que una figura despollante en el equipo, hay, se, se, se muestra como un, un, una, un grupo, ¿no? un colectivo unido, un, un colectivo solidario, y eso me, me parece que es más importante quizás que aquellas figuras que pueden, pueden destacar, la participación también de Hernán Galíndez, que no sé si a última hora, pero quizás para, para, me, me, para los medios no se decía hasta el final si era Domínguez era Hernán Galíndez. Bueno, Hernán Galíndez creo que también el profesor Gustavo Alfaro aprovechó ese momento de, de, de alta motivación que él tenía con un título logrado eh, con mucho esfuerzo con, con Aucas y eso había también que aprovecharlo, lo aprovechó muy bien y, y vimos también un Hernán Galíndez que, que, que se mostró como figura en, en este este mundial, ¿no? Pero de ahí colectivamente me parece que es la, lo, lo que hay que destacar en este equipo de, de, de Ecuador porque estos jóvenes van jugando, ¿no? Este, como una familia.
1: Pero a propósito de este tema también se habla en este partido de la sanción con pena máxima por falta de Piero hincapié Y aprovechamos este punto para preguntarle por el VAR, el polémico VAR. ¿Qué significa para el futuro que la tecnología y su interpretación conviertan al fútbol en un ejercicio tecnológico?
2: Creo que va, va pasando, poco a poco se van ajustando también eh, las maneras, porque detrás de la tecnología está el ser humano, está, está la persona, eh, las personas cometen errores también, pero hay que considerar a la tecnología también como una como una herramienta a favor ¿no? el, el deporte, el fútbol no se puede quedar atrás no se, no, no se puede, o eso sea, es inevitable que nos pongamos también, no, lo, hay muchos puristas del fútbol hay muchas personas muy tradicionales que dicen que no que, que la tecnología, yo de verdad me pongo de, 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 de la, en la postura de eh, defender la tecnología porque la tecnología es algo inminente, no solo en este deporte Sino en todos los deportes, que le quita viscosidad, quizás en su momento, que, que le quita de pronto esa esencia de, 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 la, de, la, de la polémica, pero la polémica siempre estuvo, siempre está, siempre está la, la polémica. Eh, creo yo que, que hay que ir ajustando. Me parece que en este, en este, en este torneo, eh, ha habido como ya también una, una este, eh, maduración de los de los árbitros en relación a las aplicaciones ¿no? de, de toda esta reglamentación alrededor de la tecnología tiene que seguir habiendo también más, más ejercicio, obviamente, del equipo, de los equipos arbitrales eh, a nivel mundial, y eso ojalá también que nos llegue a nivel nacional, porque nuestros árbitros están si, recién hasta el año pasado se seguían preparando, se seguían capacitando, y esto de capacitación no, no termina, es continua. Entonces, este, eh, hay que ver que eso es inminente, la tecnología es inminente en otros deportes, es, es parte de... ¿No? Eh, eh, el fútbol hay un grupo un, una una corriente que se resiste quizás todavía a, a, a ver esto pero creo que a la larga no la vamos a, a, a entender como algo a, algo que es parte del deporte o es parte de esta actividad que no solamente ojo con eso porque esto no solamente hay intereses eh, emotivos no este, de, de la emoción nada más, hay intereses que también están del, de, del lado de, 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 de lo económico y todo, obviamente eso, eso juega detrás de eso y por eso toda la inversión que también se hace en el deporte, en el fútbol específicamente con la tecnología, o sea, hay que ver eso todo eso, esas, ese contexto que hay alrededor del fútbol estamos viendo el tema de las apuestas que es otro, otro, otro tema súper interesante alrededor de esto, que se lo ha se, se ha, ha, ha crecido exponencialmente ¿no? Eh, no solamente en torneos locales sino a través de, de torneos internacionales y, y, y miremos todos esos contextos que están alrededor y están presionando y están este, generando que este, este, esta, esta industria porque lo es, es una industria la industria deportiva se siga desarrollando así que no podemos decir por otro lado que se, se cierre los ojos o que se estanque y que no permita ¿no? El avance, los avances tecnológicos dentro del deporte Hablando de los
1: avances tecnológicos y de todo lo que ha sido este Mundial de Fútbol Qatar 2022, hemos escuchado hablar de el bar, el, el, del bar del árbitro asistente de video, de la nueva tecnología de fuera de juego, semiautomática pero quisiéramos que usted eh, nos enumere algunos aspectos tecnológicos que llaman la atención en este Mundial Qatar 2022.
2: Bueno, obviamente el sistema de veedor de, de detrás es una de las cosas más más eh, destacadas, no solamente, no, no, obviamente no es ahora eh, el, el tema del video que está alrededor, insisto, este, este, la industria cinematográfica, eh, cada vez en grandes megatorneos, casos mundiales o en el caso de las Olimpiadas, se mu se pone de manifiesto ¿no? el tema de, de los videos en alta resolución, eh, poder tener este multicámaras, ¿No? y eso puesto a disposición en este caso de, del deporte eh, es lo que más llama obviamente la, la, la atención siempre vemos ceremonias espectaculares donde el tema digital ¿no? se pone en total manifiesto eh, en la otra tema es el, la posibilidad de tener, de tener este, eh, una interconexión con las con la, con la, con, con la, en momento en tiempo real ¿no? Eh, de las emisiones, tanto de las transmisiones de partidos como las transmisiones de ruedas de prensa, de entrenamientos, de la información, eso es espectacular, porque eso es eh, eh, vivir en plenitud el tema de la globalización de la información, y, y, y cada vez más no es, es a veces eh, uno dice, bueno, estamos viendo a, 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 mil, a miles de kilómetros mundial eh, pero sin embargo lo sentimos tan vivo, tan cercano, ¿no? este, y, y eso, eso cada vez más va, va también este, van habiendo, habiendo más desarrollo de, las, de los aspectos tecnológicos que hacen que esta, este disfrute de este deporte, este deporte que es querido por, por millones y millones de, de, de aficionados alrededor del mundo, sea palpado ¿no? con mucha pasión a pesar de la distancia. Claro, otro punto interesante también que se, 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 se ha manejado eh, quizás con más, más énfasis en este mundial es el tema de las probabilidades. Eh, hace un momento de, hablaba de, de la cuestión de que se dan estos pronósticos, hace un momento utilicé otra palabra que suele, suele ser eh, vetada en los medios, pero bueno, los pronósticos deportivos, y vamos viendo como una cultura, sobre todo las nuevas generaciones, está muy a, a tono de este tema de las probabilidades, de las eh, probabilidades y los pronósticos, y hay aplicaciones, ¿no? Hay, eh, de hecho, universidades que hacen estudios, han, hicieron estudios previos para para más o menos... Este, eh, eh, indicar o hacer una proyección de lo que podrían ser los clasificados, por ahí se daba una proyección de, de, de Ecuador clasificado y estaba confiando en esa, en esa proyección que le ha dado una universidad, eh, una universidad de, de Estados Unidos, pero lastimosamente no, no fue posible, se equivocó creo en ese cálculo, pero la gente está, está ahorita muy atona en esta cultura de las probabilidades, y eso lo está sacando, obviamente también están sacando provecho muchas marcas, y eso va a favor del deporte, porque finalmente son marcas que están patrocinando al fútbol, están patrocinando al deporte.
1: Así es, Marta, ya para ir finalizando, coméntanos cuál sería su pronóstico para este Mundial 2022.
2: Lastimosamente, decía Argentina, que inicialmente la tenía como, como posibilidad, quizás más por, por la región, por tener a, a un referente del fútbol mundial que es el Lionel Messi, pero oh, de verdad que a estas alturas es eh, se ha caído esa, esa proyección, pero sí Brasil sí sí como o sea yo me, 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 me voy mucho por la por la pasión y obviamente como latinoamericana y como sudamericana quiero que esté Brasil en esa en esa en esa final obviamente es uno o es el otro puede ser Brasil o Argentina, pero me, me, me iría por Brasil y obviamente como europeo el que venga no el que venga este, a, a, a Alemania también Alemania también está teniendo sus problemas pero eh, una gran cantidad de, también de Inglaterra este, creo que por ahí podría estar quizás poder revalidar alguna final antigua o clásica de las que hemos estado acostumbrados por lo menos en, mundiales, en los primeros mundiales un Brasil con, con, con algún, eh, alguna potencia europea creo que sería fabuloso ver en este, en este mundial
1: Ya para finalizar alguna
2: reflexión final que nos quiera dejar destacar mucho la unión que, que hemos tenido como país, esos momentitos que necesitamos eh, quizás nos olvidamos un, un ratito de todas las crisis que hemos sufrido siguen, siguen los problemas, realmente siguen los problemas, pero a veces cuando pensamos en el deporte nos, nos humanizamos un poco más, olvidamos dejamos a un lado los problemas y creo que eh, eso es lo importante de, 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 de estos momentos que se viven con la selección, del deporte en general, no solamente el fútbol, sino los momentos de, de gloria que nos da el deporte, de poder eh, unirnos como nación, no como un solo, una, un, un solo grupo humano. y, y o sea, fue, eh, No sé si eh, ustedes vieron eh, videos de estudiantes jovencitos en los colegios que se les permitía ver el partido y cantaban al unísono, el himno nacional, realmente ver esas imágenes nos enorgullece muchísimo porque esa es la juventud que queremos ver, una juventud este, libre de, 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 de acciones negativas, que esté eh, civis, con mucho civismo disfrutando con su bandera y sintiéndose orgulloso de ser ecuatoriano.
1: Marta, muchas gracias por este excelente análisis que nos deja el día de hoy. En esta oportunidad destaco esta frase, el sí se puede, vale más que nunca, por más derrota y eliminación que se haya vivido. Gracias, Selección, gracias por habernos hecho vivir momentos de alegría y felicidad en el país. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Marta.
2: Muchísimas gracias a todos
1: ustedes Recuerda que nuestros podcasts los puedes escuchar En Spotify y en distintas plataformas Y también en nuestra web a través de la www.dialoguemos.es También estamos en redes sociales como @dialoguemosinfo. Soy Rangira Briseño y nos vemos en un próximo Episodio